0: votan lo mismo, son lo mismo acompáñame al Congreso
1: a enfrentarlos
2: Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional provincia de Buenos Aires, Unión por el Futuro listo, cinco, azul.
1: ni de un lado ni del otro del tuyo Florencio Randazzo, Carolina Castro precandidatos a diputados nacionales Sergio Ripoll, precandidato a concejal Mauro Paganini precandidato a consejero escolar Sadi Gelos, un diputado para la región de Coronel Rosales para terminar con la grieta vota, frente, vamos con vos
2: de a poco estamos empezando a recuperar lo que perdimos y salir a la vida que queremos no queremos volver atrás necesitamos dar un paso adelante y salir de la pandemia, queremos mirar al futuro un lugar donde después de lo que vivimos podamos recuperar nuestros vínculos y también nuestras oportunidades un lugar donde se defienda el trabajo local se apoye la producción, se escucha a los jóvenes y se cuide a la salud, queremos seguir construyendo un Coronel Rosales que no sea indiferente ante las necesidades de los vecinos y vecinas, Rodrigo Sartori Frente de Todos,
3: Coronel Rosales, Lista 2 Celeste y Blanco. Ser distintos es nuestra mejor característica. La renovación política llegó. Date la oportunidad de acompañar a la verdadera alternativa local, la que está construyendo un nuevo vínculo con todos los ciudadanos, gestionando por y para Coronel Rosales. Hicimos, no vamos a hacer. Votalista 58. Gabriel Arce Mariana Mesa. Somos Copego, somos Rosales. Voy a
0: Este 12 de septiembre, ponete la 10. Natalia Suárez, concejal.
4: Tu descansa tranquilo.
0: Capacidad de trabajo, honestidad y, por sobre todo, lealtad. Vos la conoces.
4: Todo será distinto, ya lo verás.
0: Natalia Suárez, concejal. Votá lista 10, frente de todos.
4: Lo voy a hacer.
1: Descargate nuestra aplicación Encontranos como Atrapados en la Radio Celular
5: 2932 44 9987.
6: Un espacio para tu música Una radio para vos Para vos Estás en
1: Atrapados en la Radio
0: www.atrapadosenlaradio.com
5: Prepárate Que ya comienza el siguiente
4: programa
7: pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte
6: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos aquí en la radio, estamos en la radio online. Bueno, después de la programación musical que tuvimos que... Eh, improvisar aquí en la radio. Nosotros seguíamos saliendo al aire a través de nuestro sistema eh, de internet podemos salir al aire. Pero hubo un corte de luz general en toda la región, tanto en Bahía Blanca, en la zona, y esto fue por la transportadora, o sea, quien provee de la energía a las distintas localidades. Hemos tenido un corte de luz general algo preocupante y fue una de las preguntas que se le hizo al... A la visita de hoy, eh, a oscuras, Randazo estuvo aquí en la ciudad de Punta Alta y le preguntaban, en esta fecha y en esta época, eh, con respecto a la energía, eh, seguimos teniendo pequeños problemas. Bueno, lo contestó, Bueno, eh, lo tenemos a mi compañero Pedro, él sí estuvo cubriendo, eh, ustedes lo conocen a Pedro Vega. Pedro Vega es eh, de estar en el terreno de combate, a él no le gusta estar encerrado, es raro que esté en un estudio eh, de radio eh, durante dos o tres horas, te puede estar 15 minutos y, y enseguida se va a la calle, a él le gusta estar ahí en la trinchera, como, como él dice a veces, estando en el primer frente de la línea de combate, en donde se ve todo lo que a veces la gente no ve. ...en algunas redes sociales, ¿eh? Él te muestra la realidad de lo que está pasando en Punta Alta. Pero bueno, vamos a ir rápido con él, con mi compañero... ...vamos a darle entrada, vamos a la consola... ...estamos con él. Muy, pero muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal, eh, Luis? Este, bienvenido, por supuesto, a todos los eh, escuchas y audiencias de... Eh, ...tengo la palabra aquí en, este, en la radio online, por supuesto, ¿no? Este, que es importante visto, ¿no? Que de repente eh, hay una ya una muy buena recepción de la energía, entonces podemos salir nuevamente en línea y estar este, dispuestos a seguir con esta con este envión político que se llama tengo la palabra. Hoy tuvimos la posibilidad de bueno asistir a una conferencia de prensa bastante bastante trabajosa, porque Al no haber luz. Este, bueno, se, se desacomoda todo lo planeado semana, Pero logramos tener este, la nota grabada No pudimos salir en vivo Pero vamos a prometer que tenemos muy buen material Es para coleccionar ¿eh? Muy buen material que se va a difundir por supuesto En el diario digital, este Panorama Digital En los portales de Facebook, Pedro Vega, Ser Punta Alta Y en las radios, obviamente ¿no? Que estamos trabajando en, en sociedad con, acá con Luis eh, Alderete muy buena repercusión ¿eh? Y eh, ya este, trabajando con los dos candidatos, precandidatos Que van a contestar sobre temas bien, bien candentes, Luis
6: Bien, muy bien, bien, bien eh, Bueno, ¿cuál es la impresión de Randazo aquí en Coronel Rosales? ¿Pudiste hablar un poquito con él? O, o las preguntas que hacían todos los colegas en el lugar eh, ¿Cuál es la impresión que va teniendo? Es la segunda vez que viene a Coronel Rosales, me parece
5: Sí, para mal de, del oficialismo, este, lloviendo pudieron hacer algún pequeño acto allí en un veterano de guerra y eh, volver para el lado del centro, donde en un salón muy pituco de la calle Mitre se iba a generar esta conferencia presa. Pero en el paso llovió tanto que encontró innumerables problemas que para nosotros es cotidiano, pero para el hombre sorprendido. Lo primero que dijo, inundada a punta alta. Linda, enmiendada, punta alta. Así que ah, vio... ya
6: con eso le digo todo. Vio, vio la realidad. Bueno, vio la realidad. A veces los reclamos que se hacen en provincia o nación, me parece que este candidato vio la realidad. Acá caen cuatro gotas y tenés que entrar con un kayak a Irigoyen o tenés que... Eh, o oh, menos mal que no lo llevaron a recorrer este, los barrios en los alrededores, ¿no?, eh, de, barrio Laura eh, Nueva Bahía Blanca Se hubiese encontrado Con una gran sorpresa eh, La realidad de lo que se está viviendo Pedro, lo tenemos ahí, me parece que se me cortó A ver A ver si lo tenemos a Pedro eh, Hay problemitas En tu línea de comunicación Ahí te tenemos nuevamente Bien, Estamos sí. llamando al invitado Por lo tanto el invitado No sí. está atendiendo la, el número telefónico Si no vamos a pasar al otro invitado, pero levanto un poquito la cortina musical y vamos coordinando un poquito sí. toda esta movida que estamos haciendo aquí en, en Tengo la Palabra 2021. ¿Mm? Ahí estamos llamando, estamos tratando de llamar. No lo podemos Sí, recién me, llamó recién me llamó Lisandro, así que eh, si lo te va a atender. Bien, ahí estamos, ahí estamos llamando. Bueno, eh, eso que le mandé un mensaje... Le mandó un mensaje, eh, yo sí. por lo general, minutos antes eh, llamo a la gente Corre. para avisarle de que los voy a llamar desde el teléfono de la radio y lo tenemos. Bueno, co contame un poquito más eh, un poquito más sobre la conferencia, por favor, así trato sí. de llamarlo. Bueno,
5: eh, eh, Florencio Randazzo eh, supo manejar mucho tiempo un, un, eh, una dirección muy conflictiva como la de transporte, ¿verdad? En ese sentido... Eh, preguntamos eh, la inquietud de el empresariado local de transporte, ¿no? que dice que el 90% de los subsidios de, eh, este, se dividen en el AMBA y para las empresas que vivimos, dijo, se, se pregunta, ¿no? vivimos afuera en la provincia, eh, llegan los subsidios a cuenta gota y mal pagos. Le preguntamos sobre eso y se tomó casi 10 minutitos para contestar, así que muy buena la respuesta en ese sentido, así que bueno, eh, bueno, después los colegas estuvieron preguntando eh, siendo de facción peronista Florencio ¿qué, qué impresión tenía de la actualidad del gobierno nacional este, bueno, no, no escatimó en detalles y en golpes, así que pero este, es a manera de adelanto ¿eh? Eh, hay no perderse esta conferencia ya lo tenemos en línea al amigo Lisandro de Lodone, que, bueno, hoy Lisandro con el equipo de Bien Común tenían ya prestos para la, hacer su lanzamiento en eh, su plataforma de gobierno y de proyectos legislativos, ¿verdad? Pero bueno, esta, esta imponderable que es la energía eléctrica a través de un corte a nivel regional y, y provincial... Eh, realmente se fue trunca la, la conferencia de prensa que la van a pasar mañana así que, muchas preguntas para el amigo Lisandro de Lodone que bueno, sabe agarrar las preguntas, desglosarlas y darle, darle con vigor las respuestas que se necesitan, así que bueno eh, este tema es importante la oposición mmm, no votó multar a la empresa APSA eh, otra vez, ¿qué pasó con el, los fondos? fondos eh, de saneamiento ambiental, otra bueno que hay un 50% de eh, cargos políticos nuevos y eso cuánto en dinero, cuánto representa y demás. Así que ya lo tenemos en imagen al a querido Lisandro.
6: No, 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 no. Hicimos un cambio. Yo hago no, un cambio. <risa> Acá el que maneja, el que maneja la consola y la batuta soy yo. Eso les aclaro a los invitados. Acá manejo yo. A Mariano, Lisandro pensamos. me acaba de mandar un mensaje. Lisandro me manda un mensaje, no sé, está ocupado. Vamos con eh, con Mariano, Mariano de los Rusos, le damos la muy, pero muy buenas tardes. Eh. Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, buenas. Gracias por estar aquí. Adelantamos un poco, eh, vamos a ir este trabajando. Vamos a conocer a Mariano, de quién se trata, quién es Mariano, en dónde está, en qué partido, está con el frente, está con Vamos, con Avanza Libertad, ¿O está con Bien Común? ¿Está juntos? ¿O está con UCD? ¿Con quién está, Mariano? Vamos a saludarlo muy, pero muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal, Mariano?
5: ¿Cómo te va? Bueno, eh, eh, Mariano,
8: eh,
5: eh, abogado, por supuesto, y bueno, eh, precandidato a quinto concejal por... Eh, de, Frente amplio de juntos, no eh, no no es lo del frente, sino que realmente se, se diversificó juntos, ¿verdad? Antes, juntos por el cambio, hoy juntos porque admitía varias expresiones políticas, ¿verdad? varios espacios. La, el antecedente inmediato que tenemos este, como hombre público de Mariano es que eh, fue director general de ANSES, ¿verdad? Este, y bueno, muchas preguntas en relación a esto, ¿eh? ¿sí? Eh, vamos a aprovecharle para que la gente también recuerde algunos algunas gestiones y pueda tener cierta comparación con lo que está ocurriendo en la actualidad.
6: Si quiere iniciamos, mi amigo Luis. Cuando usted quiera, nada más, eh, por eso lo presentamos, lo presentamos, bueno, le damos la bienvenida, obviamente.
8: Muchas gracias. Muchas
5: gracias. Bien, eh, 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 Mariano, bueno, eh, lo primero que debemos eh, hacer mención es que dentro de su gestión, cuando estuvo allí en, en ANSES, eh, había servicios disponibles de información y demás allí en diferentes localidades, como Pehu, en Calderón, Bajondo. Eh, eh, ¿Y esto hoy acontece o dejó de existir ese servicio? Eh,
8: en realidad eh, estamos en, en una época de pandemia. Eh, creería que no se está no se está realizando. Lo que pasa son dos gestiones diferentes, dos direcciones diferentes. Nosotros es muy vertical lo que se hace en Anses. Eh, yo lo se llamaba el proyecto se llama Footprint, la huella, dejar una huella. La idea era acercarnos nosotros a la gente en distritos largos, digamos como acá como, como Rosales, para que no se tengan que venir desde Pehuenco Villar y a, de Calderón, eh, Bajondo, hasta el centro de Punta Alta. Esa era la idea. Eh, hoy por hoy, como un montón de trámites se hacen por Internet, creo que no se están haciendo lo, lo que se llamaba punto de contacto en una época, nosotros llamamos footprint, creería que no se está haciendo. Pero hay unas modalidades, por lo que tengo entendido, que se hacen muchos trámites por, por Internet.
5: Bueno, este, hay lugares allí en estas, en estas localidades mencionadas que no hay servicio todavía y que a poco se va incorporando, así que es lo mismo.
8: Generalmente lo que se hace es, alter, vuelvo a decir vertical, son directivas que vienen de, o tenemos que pedir nosotros, pero no es que somos autónomos para, para poder tomar decisiones. Esto generalmente viene de arriba y son programas que, que bajan la dirección desde, desde Capital, o en, en este caso, los renta regional de, de esta zona está en Mar del Plata.
5: Bien, Mariano, eh, estás en, en esta lista, este, y aparentemente las intenciones, los sondeos están dando que eh, son serían cinco los concejales que ingresan a este, a, a este Consejo Deliberante Rosaleño. Imagino que en la mesa chica no solo se habla de su... De tu, de tu pasado dentro de este de Aces, sino eh, qué proyectos este, se están abarjando en esta mesa chica de estos nuevos
8: concejales que van a entrar bien en realidad desde el hay que explicar por ahí lo que es el consejo claro nosotros lo que somos un nexo en este caso un nexo con la municipalidad nuestros proyectos van muy atados a la gestión de Mariano ese es el encaminado de, digamos, eh, no hay que dejar de, por ahí uno pasa el tiempo y se olvida de las obras que hizo Mariano que se hizo desde la municipalidad nosotros en nuestro trabajo principal es escuchar al vecino y todas las inquietudes que tengan llevarlo al ejecutivo para que ellos puedan plasmar esa necesidad que tiene la gente es muy difícil o sea es mucho más fácil ser en ese sentido oposición porque cosa que ves siempre falta algo más allá de que se trabaje se está trabajando muy bien en estos años de gestión pero siempre hay desde baches, agua, APSA, ¿no? cloacas, el asfalto, eh, cositas que faltan, pero nosotros lo que nos faltamos es necesidades que vemos, comunicamos al Ejecutivo, el Ejecutivo es el que gestiona estas obras. Sí, sí, claro, sí, sí,
5: bueno, uno puede entender que el, leg el legislativo genera proyectos de ordenanza, de resolución, de decreto, para que el Ejecutivo pueda justamente ejecutar, ¿no? Y por eso, digamos, eh, más allá de lo, lo, de lo que me hace mención, en el sentido de, bueno, APSA, los temas más salientes, digamos, ¿no? Hay otros temas que, que bueno, que son paralelos, ¿no? Como, por ejemplo... Eh, el vínculo que, es, que, que está bastante dañado entre el gremio, ¿sí? los trabajadores municipales
8: y el ejecutivo. ¿Qué
5: lectura tenés, Mariano, en relación a esto?
8: Yo estuve en el, no estuve en las reuniones con el sindicato en su comienzo, cuando se empezaron a hacer el convenio colectivo, cuando se empezó a trabajar, yo ya estaba ahí en el, en el consejo, porque yo reemplaz, en realidad yo arranqué reemplazando a Mariano en el Consejo cuando él toma la intendencia, y de ahí pasé a un eh, te recuerdo el convenio colectivo de trabajo yo creo que si no se puede no se puede crear un diálogo habría que buscar otros interlocutores para para sentarnos en la mesa para poder de mejor manera tratar de solucionar esos problemas eh, uno tiene por supuesto que escucha más a Mariano o que tiene la la visión de, del ejecutivo yo creo que se están haciendo bien las cosas y lo que faltaría es eso yo creo que cambiar los interlocutores como para que a veces hay diferencias entre el municipio y el sindicato que se llega a una buena una buena resolución más en esta época que no se use el sindicato un paro o alguna medida eh, políticamente pues empleados, o sea, sindicatos representan a los empleados, pero hay muchos empleados que por ahí no están de acuerdo en esas medidas, y eh, tendría que también ser escuchados. Bien, bien. Sí, bueno, eh,
5: es interesante lo que plantea, ¿no? Porque, bueno, le, le, muchos este, colegas y este, gente en el espacio, este, bueno, define a rajatabla, obviamente, a este, la posición del gobierno ejecutivo, ¿no? Pero, bueno, evidentemente hay aquí, dentro de esta, de, de esta ensalada que implica el trato entre unos y otros, eh, convenios firmados acordados, puestos de acuerdo ¿no? Este, entonces bueno, se pone
8: difícil de todas maneras sí, siempre la que podría debería... manejar el tema mejor creo yo, es el Ministerio de Trabajo pero ya es una entidad provincial que yo creo que es la equivocada la que no pone las ganas que tendría que poner el ímpetu para poder solucionar el tema, conciliación es obligatoria, hay un montón de maneras de, de solucionar el tema y no esperar un paro de 72 horas o, o 48 horas, como vienen sucediendo, usando feriados, fines de semana. Y
5: sí, bueno, la verdad que no, nadie le interesa el paro, nadie, menos para la ciudad. No
8: nadie, el ciudadano es el que paga después, que tiene la basura en la casa y no puede pagar un impuesto, no puede pagar un, es el que se le complica la vida es al, al, al ciudadano común, digamos. Bien. O al mismo para el sueldo Esto es un círculo Que se va viciando Y cada vez es más grande Después va a ser más difícil solucionar Sí, evidentemente evidentemente. Sí, Bueno, bregamos por supuesto
5: Siempre porque las partes se pongan de acuerdo Y que no suframos como ciudadanos Que no se rompa tanto la, la, el vínculo la, la relación, el diálogo Para poder lograr estas esta cosas que son importantes salimos de allí y nos metemos en, en otro de los temas que son bien importantes ¿no? Mucho se discute entre unos y otros que eh, ¿por qué el gobierno municipal no logra ser de alguna manera rector de la prestación de servicio que nos da APSA? ¿Qué lectura tenés, Mariano,
8: en ese sentido? Es difícil porque es una empresa provincial APSA y APSA tiene un órgano controlador que es lo CABA, que es la que Vos haces un reclamo, a o sea, APSA no te cumple Vos vas a la OCABA Que sería el Otro otro, otro organismo Que controla APSA eh, Es difícil, lo están haciendo El otro día fuimos a, a Barrio Laura y juntamos firmas Para el, desde el municipio hacer Un reclamo que esté apoyado con los vecinos A veces la gente no llama Yo me acuerdo cuando yo estábamos en, estamos hablando De cuando Mariano estaba en el consejo con alguien ahí, Que teníamos a juntar Que teníamos a juntar firmas porque a veces la gente no reclama, vos llamabas a APSA Che, hay 200 reclamos De, de problemas de APSA Y APSA te dice, mira, yo tengo 5 cinco, cinco reclamos Voy por el reclamo 25 en el año A veces la gente no llama y no reclama Entonces si la gente no reclama a APSA No te parece el numerito de reclamo Entonces para la provincia está todo bien Más allá que en los medios salga Y, y los vecinos se quejen Si alguien tiene un problema, tiene que hacer el reclamo Si APSA no responde, el reclamo está salocaba, que también se genera un número De, de reclamo Así que, cuanto más gente haya Y lo podamos laburar en equipo eh, Va a ser mejor Ahora, eh,
5: se ha visto el año pasado Digamos, antes Un poquito más atrás eh, eh, a, a personarse Unas 10, 20 personas En las oficinas de allí de APSA Y eh, no fueron atendidos Se le dejaron notas Y bueno, varias reuniones de estas Cierto es que no más de esa cantidad De personas, como se de repente no es representativo, como sí, sí. este, tiene razón, pero sí, los vecinos están haciendo ciertos reclamos. Pero, la, en, en realidad, la cuestión es por qué de repente las obras quedan sujetas a otros tipos de contralores y demás. Pero, eh, no oficia, eh, no oficia de garante la, el ejecutivo en este sentido de que las obras por lo menos se hagan regularmente bien, Mariano.
8: No, obvio, obvio que cuando hay obras el municipio puede poner a alguien para que controle. Pero, no estoy, no estoy, por lo menos estoy desde el otro día, estuve escuchando un par de proyectos que hacía de la oposición, como que el ejecutivo no quería intimar. No se puede intimar. Hay maneras, hay leyes, hay organismos que son superiores a otros. No podemos hacer un, un ejemplo, hacer un amparo desde la municipalidad, porque hay que juntarse un grupo vecino, en particular, iniciar Estamos hablando de, de diferentes maneras, ¿está? Políticamente es muy difícil. Tenemos otra camiseta puesta, el municipio y, y la provincia. Uh, la idea es, en, en grupos municipales, eh, municipalidad y, y vecinos, eh, encararlo de esta manera, yo me parece que es la más, la correcta.
5: Sí, ayer hablamos con eh, el concejal Rodrigo Santori y, y también le preguntábamos lo mismo, digamos, ¿no? Esto no es una suerte de pregunta chicana, sino las
4: este,
5: cuestiones no y él decía eh, tenemos que tener un poco de paciencia pero multar a quien nos está facilitando por ejemplo eh, una obra importante de 3 mil millones de pesos de él dique la piedra a serri a, Cerri, a Larry, y acá en el casco urbano hay un cambio de caño, es decir las toacas hay mucho por
8: por hacer pero el que sea componía ese ese contrasentido sí. Sí, en realidad, no sé no yo lo que, por ahí lo que pienso es eh, abajo nos tenemos que destacar un poco la remera ideológica que tenemos cada uno y laburar todos juntos. O sea, si yo puedo laburar con Rodrigo o con otro partido político, la idea es esa, o sea, estirar para que se maten arriba, digamos, ese sería el sentido. Acá deberíamos laburar todos juntos y, y bregar por eso, ¿no? Porque me toca a mí, el, el color político de la provincia, a mí el principio yo defiendo tratar de correr eso de un lado y si laburamos juntos se van a poder hacer mayores mayores cosas
5: Otra de las eh, cuestiones que es interesante hacer notar es que hay una digamos, decisión política del gobierno de la provincia y de la nación en eh, aceptar fondos a por lo menos este municipio, ¿no? uno no conoce más allá de lo sabe. Eh, pero evidentemente hay buena voluntad no sé si la, la necesaria pero hay muy buena voluntad de acercar fondos para diferentes tipos de obra. ¿Qué, ¿Qué lectura tenés de eso también? Ahí se nos cortó, eh.
6: Sí, creo que perdimos perdimos ah, la, la comunicación con 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 Dele Russo, vamos a ver si lo podemos este lo podemos reconectar, ahí lo vamos a llamar de nuevo. Levanto un poquito la cortina musical, enseguida estamos nuevamente aquí en Tengo la Palabra.
0: Lo mismo, son lo mismo.
1: Acompáñame al Congreso enfrentarlo.
2: Gómez Esturión, precandidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires. Unión por el Futuro, Lista 505 Azul.
1: Ni de un lado ni del otro. Del tuyo. Florencio Randazo, Carolina Castro, precandidatos a diputados nacionales. Sergio Ripoll, precandidato a concejal. Mauro Paganini, precandidato a consejero escolar. Sadie Gelos, un diputado para la región de Coronel Rosales. Para terminar con la grieta, vota, frente, vamos con vos
2: de a poco estamos empezando a recuperar lo que perdimos y salir a la vida que queremos no queremos volver atrás necesitamos dar un paso adelante y salir de la pandemia queremos mirar al futuro un lugar donde después de lo que vivimos podamos recuperar nuestros vínculos y también nuestras oportunidades un lugar donde se defienda el trabajo local se apoye la producción, se escucha a los jóvenes y se cuide la salud queremos seguir construyendo un Coronel Rosales que no sea indiferente ante las necesidades de los vecinos y vecinas Rodrigo
3: Sartori, Frente de Todos Coronel Rosales, Lista 2 celeste y blanca. Ser distintos es nuestra mejor característica. La renovación política llegó. Date la oportunidad de acompañar a la verdadera alternativa local, la que está construyendo un nuevo vínculo con todos los ciudadanos, gestionando por y para Coronel Rosales. Hicimos, no vamos a hacer. Votalista 58. Gabriel Arce y Mariana Mesa. Somos COPEGO, somos Rosales. Voy a cambiar.
0: Este 12 de septiembre, ponete la 10. Natalia Suárez, concejal.
4: Tu descansa tranquilo.
0: Capacidad de trabajo, honestidad y por sobre todo, lealtad. Vos la conoces.
4: Todo será distinto, ya lo verás.
0: Natalia Suárez, concejal. Votá lista 10, frente de todos.
7: Lo voy a hacer.
6: Bien, retomamos comunicaciones, bueno, eh, hemos perdido a Mariano, eh, a Dele Russo lo hemos perdido, pero bueno, algo de los conceptos de, de lo que habíamos hablado con Pedro, creo que eh, llegó a la gente, ¿eh? igual de todas maneras lo vamos a tener en alguna oportunidad, vamos a volver a llamar. Cambiamos ahora la página, sí, ya nos vamos con otro de los invitados que teníamos para el día de hoy, en este caso es el Lisandro Deledone. Pedro Vega, adelante entonces, eh, ahí vamos a estar ya hablando con el invitado que, que tenemos ahora.
5: Bueno, Lisandro, ya estuviste en principio conversando y presentándote en sociedad para con los este, escuchas de esta propuesta que tengo la palabra, ¿verdad? Eh, vamos directamente al gran cuestión de tiempo, ¿no? Eh, la oposición... Eh, se obtuvo Parte votó en negativo Y parte se obtuvo En la posibilidad de Llamarle la atención A la prestadora de servicio AFSA Por todo el mal servicio que está, está Dando a la ciudad Y al, al distrito ¿Qué lectura te merece
9: este Lisandro? Bueno, primero que nada les agradezco Tener otra vez la oportunidad de conversar con ustedes Su saludo a la audiencia la lectura que hacemos no es muy positiva, porque en realidad no había demasiados argumentos para eh, obstaculizar una medida que creo que era beneficiosa para todos los vecinos, ¿no? la otra vez conversamos un poquitito sobre este ítem del tema obra, de, de lo que tiene que ver con AFSA en particular. Estamos recorriendo toda la ciudad, eh, no solo que hay obras inconclusas, sino que hay muchas obras por hacer. Eh, hay pérdida de agua por todos lados, hay conexiones clandestinas por todos lados, eh, bueno, todo lo que ya el vecino conoce. Eh, nosotros planteamos ese proyecto con la eh, imperiosa necesidad de poner en primer lugar al vecino más que nada y tratar de eh, que una vez por todas ¿no? empresas que tienen contratos firmados para prestar determinadas prestaciones cumplan y se ajusten a lo pactado. No entendemos, si yo te tengo que decir en lo particular o de lo que es nuestro pensamiento como espacio político, no logramos entender eh, la negativa por un lado el uno de los bloques y la abstención por el otro. Eh, no es la primera vez que nosotros, eh, de alguna manera, ante alguna iniciativa o alguna propuesta, recibimos de parte de los otros bloques ese tipo de respuestas, pero eh, escuché por ahí que alguno que otro argumentaba de que no había elementos demasiado técnicos, legales como para poder llegar a, a multarlo, pero... Eh, a ver, para que la audiencia entienda, desde el momento en que nosotros elevamos, elaboramos antes de dar una propuesta para multar una empresa, es porque tenemos, tenemos todo el estudio técnico, legal, jurídico, previo hecho. O sea, no vamos a salir de la nada a inventar, che, multemos a OPSA, eh, para que cumpla. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no es. si ese es el argumento, bueno, me parece demasiado infantil. Eh, entiendo yo una opinión muy personal y particular, que tiene que ver con una cuestión meramente... Político electoral, insisto, eh, no solo con el tema APSAR, con muchos otros proyectos y propuestas eh, que han salido del seno de bien común, eh, estos bloques este, se han manejado de la misma manera, ¿eh? o poniéndose directamente o obteniéndose para no acompañarnos en el voto.
5: Eh, Lisandro, sí, bueno, eh, hay otros temas que son bien importantes, ¿no? Porque, bueno, se habla de números, bueno, hay una este, partida a nivel nación eh, para saneamiento ambiental, ¿no? Esto uno hace poco en el basurero muy, muy abierto, quiere decir, para decirlo a los gauntos y como en el barrio, ¿no? Sí, cuéntanos un poco cuál es ese monto, ¿sí? ¿Y para qué se utilizó? Porque imagino que han hecho un estudio, tienen
9: conclusiones. A ver, arranco respondiendo de la última parte de tu pregunta. No sabemos todavía en qué se utilizó. Eh, arranco otra vez. Eh, eso es un poquito lo que motivó el otro día eh, una convocatoria que hicimos de ahí, de ese basural. Así lo abierto Bien. que tenemos Si sí te puedo responder ahora con muchos más argumentos técnicos La otra parte de tu pregunta que es la primera Hay una ley provincial que es la 1363 Que establece que es del gobierno de la provincia Sancionada hace muchos años y promulgada hace muchos años Que establece que el gobierno provincial va a participar De un fondo para saneamiento ambiental en los municipios nosotros, todo el análisis que hacemos, porque también quiero que la audiencia entienda que no salimos a <coughs> tratar de arrojar luz eh, en cuestiones este, de finanzas eh, sin analizar el proyecto, o sea, nosotros tenemos acceso a esa información y hemos analizado detenidamente el proyecto. Del 2016 al 2021, que es el periodo que nosotros analizamos, no? presupuesto del 2016 al 2021, que es cuando usted toma el gobierno a nivel local, eh, nos encontramos que esa suma que tengo que reconocer va siendo emitida en forma dosificada, haciendo el valor de 14 millones de pesos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que yo el otro día por ahí no lo explacé. Y usted me da la oportunidad y lo voy a, lo voy a hacer ahora. Eh, vamos a suponer que en algún momento la alícuota que se bajó en concepto de fondo eh, para saneamiento ambiental fueron 6 millones de pesos. 5 millones de pesos, vamos a ponerle. No es lo mismo 5 millones de pesos ahora, de 5 millones de pesos cuatro años atrás. ¿Me explico? Eso también es, es un agravante a, a, a esta situación, ¿no? Que yo la, 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 la incluyo en este análisis. ¿Por qué? Porque los primeros cuatro años de gobierno de este intendente fueron cuatro años de gobierno con el mismo color político que a nivel nacional y provincial. Entonces, cuando yo escucho ahora que con motivo de estas elecciones se empiezan a preocupar en querer hacer determinadas obras o quieren poner el acento en algún ítem como el basural o algo que hace mucho tiempo que está así, es poco creíble. Nosotros desde el análisis de lo, del presupuesto salimos, sí, a eh, poner en evidencia el número. Repito, no sabemos en qué se gastó. Sí sabemos por presupuesto, el gobierno de la provincia, en lo que va del periodo 2016 al 2021, ha emitido para ese fondo de saneamiento ambiental una suma que asciende a los 14 millones de pesos. Estamos esperando respuestas vuelvo a lo mismo, ¿eh? en esta cuestión de esta hegemonía ¿no? mayoritaria que tienen dentro del Consejo Deliberante, también se hace difícil muchas veces acceder a la información. Hacemos pedidos de informe de un montón de cosas, y, bueno, eh, no solo eso, sino que además, discrecionalmente, se reserva ciertos poderes este, absolutos del interés de para sí, o, o, o facultades absolutas para sí, que, que, que su propio bloque de concejales le ha aprobado y le ha votado en un momento. Así que es este, bastante discrecional la cuestión.
5: Eh, 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 se habla en la mesa chica de cuál sería la, la alternativa a este, digamos así cielo abierto, hay algún proyecto, bueno, eh, tienen acompañando un ingeniero,
9: alguien que bueno, entiende en otro, justamente mirá, justamente el otro día me acompañaron a mí, Matías Mesa, que también eh, precandidato y, y Mario Giulietti y los abordaron dos cuestiones yo te voy a hacer un resumen porque no es la parte técnica mía, pero como para que la audiencia comprenda pero estrictamente económico, laboral, este basural generaría la posibilidad, si realmente tomáramos cartas en el asunto, de desarrollar todo un circuito una economía circular y poder eh, atacar otro ítem que es preocupante en el distrito, que es el tema de la, parte, de la, de la falta de trabajo o de, la, o de la escasez de trabajo que hay. Matías citaba el otro día ejemplo de municipios que están muy cerquita de aquí, ¿no es cierto?, que están eh, alrededor de lo que tiene que ver con el eh, procesamiento de los residuos sólidos urbanos, la configuración de los residuos sólidos urbanos y la distribución y demás, generando eh, eh, mano de obra. Eh, están eh, municip Municipios vecinos están eh, eh, explotando en algún sentido a partir del recurso eh, de residuos, más de una tonelada, tonelada y media nuevamente, de manera que eh, eso nos, permit, nos permitía atacar si tomásemos cartas en el asunto con respecto a este tema del de basura de cielo abierto, resolver otro ítem preocupante que es el tema del trabajo. Después lo estrictamente ambiental que a nosotros como espacio político es algo que nos preocupa eh, muchísimo. Dante Giulietti lo ha explicado con mucha claridad el tema del residuo ahí depositado cuando llueve la filtración, eh, esa filtración no que obviamente es un contaminante eh, los napas. Eh, claro, termina contaminando la napa, explicaba él, cuando se hacen las quemas con los vientos, libera eh, una sustancia química que, que es altamente cancerígena. De manera que eh, no es una cuestión menor el tema del basural, es más, hay gente que viviendo. Yo, eh, yo tenía que ir impactado porque uno pasa, yo trabajo en Hermoso la otra vez les conté, paso muy seguido por ahí, veo a las mures, lo que, la imagen que también damos, ¿no es cierto? Pero eh, me metí el otro día un poquito adentro ahí. Tenemos gente, tenemos vecinos viviendo dentro del basural. Tal vez parte de esta audiencia que los está escuchando diariamente usted no lo sabe. Y, y son vecinos. No sé si me entienden. Diga, ¿no? Eh, estamos este, ajenos, eh, insensibles por ahí desde lo político a cuestiones como esas.
6: Bien. Eh, convengamos. Usted vio esto ahora. ¿Verdad? Usted vio esto ahora de las familias viviendo en el basural.
9: No, no, no. Lo, lo supe, lo vi, lo remarco ahora.
6: Y, y nunca hicieron nada, nadie hizo nada con respecto a esas familias. O sea, eh, yo lo que veo que esto es un, yo lo que veo que es un discurso lindo, bonito, eh, opositor, pero no vemos soluciones nunca de nadie, pero de nadie vemos. Es muy lindo el discurso que damos, Mirá, muy lindo nosotros, eh, cuando salimos nosotros, a hablar. Luis... Perdón, perdón. Muy lindo cuando salimos a hablar, muy lindo cuando salimos a decir, familia, familia, pero nadie hace nada. O sea, salimos con artículos, salimos con un, con un discurso, un discurso que la gente ya está cansada. A ver, ¿qué hacemos con esas familias? Hay que sacar esas familias y ponerlas en un lugar donde corresponde. No es un lugar para ir a vivir. Claro,
9: vos, vos entendés, si te referías a nosotros en particular como espacio político, hemos puesto un todos. Me refiero de cuestiones a todos. Como, no nombro, no claro.
6: nombro a nadie. Rom, nombro a todos. Nombro a bien común, claro. nombro a juntos, nombro al frente, nombro al gen, nombro a todo el mundo, eh. Todos hicieron la vista gorda durante tantos años. Vecinalismo, IBR, todos hicieron la vista gorda. Mm. Nadie movió un dedo por claro. sacar esa familia de ahí.
9: Yo te voy a hablar de lo que tiene que ver con mi espacio, que es un poco lo que más puedo llegar a conocer, ¿no es cierto? Eh, hemos intentado muchas veces, eh, desde esta minoría que tenemos en el seno del Consejo, eh, promover eh, acciones y cuestiones como para revertir situaciones como la del basural. Es más, yo recién mencionaba no solo esta cuestión técnica de esta ley de coparticipación, hay una ordenanza que tiene valor de ley en el municipio, que no es de nuestra autoría, pero que nosotros acompañamos, que habla, por ejemplo, de residuos cero, yo lo mencioné también la otra vez esto. Entonces, eh, no me compete a mí por ahí darte esa respuesta, coincido con tu forma de razonarlo, pero créeme que lo que ha faltado de ahí es gestión del de, de, de Ejecutivo, y no de en bueno, okay. particular, si vos tomabas mucho tiempo atrás, tal vez también de los Ejecutivos anteriores
6: pero del oficialismo y de la oposición siempre hicieron la vista gorda no me vengan ahora a, a querer poner un discurso o hacer algo o escribir algo porque ya, ya no es creíble o sea, perdón, ¿eh? es, mi, es mi manera y pensamiento, ya no son creíbles no es creíble, familias que hace años que están ahí y y no, no, no me la contaron en mi época de gestión gremial fuimos a buscar ahí y nos pusieron 1500 trabas y no sé uno que vivía ahí me dijo, y yo estoy bien acá. Pero no es la forma de vivir. Ni siquiera el empleado municipal tiene, tiene el lugar sanitario para estar ahí. En el verano es no, imposible no. de estar. En el invierno Pero, es imposible Luis, de estar. Algo. La gente, portando, portando la gente va y eh. tira la basura en la puerta de la entrada. A veces algunos van. Sí, es un sí. desastre. Ya es un desastre Mira. el basural ese. ese. Eh, viene, viene gente. De, del interior a pasear viene su pariente de corriente lo primero que ve es eso cuando entra con el colectivo esa es la imagen que vendemos ¿Eh?
9: sí sí mira yo concuerdo totalmente es más pero te iba a agregar algo para que también tomemos, to, tomemos dimensión por ahí de la de que, que, que a, a la de mí, como les contaba el otro día, que me sumé en este recorrido político y que, que estoy como nunca recorriendo el distrito de punta a punta. Esta realidad que hemos marcado el basural y que consigo, con familias viviendo en condiciones que son paupérrimas, Sí, sí, sí en otro barrio de la ciudad, eh. Y... Y nos creamos que esa es la única realidad, la, la el y de esa familia. No, 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 no. invito a recorrer otros barrios y nos encontramos con la, con la, con la misma carencia, nos Bien. encontramos Ahí, con la misma falta
6: de confianza. Otro lugar, otro lugar, y mi compañero se lo va a contar. Mi compañero, días atrás, fue a un festival del Día del Niño, eh, por allá atrás, al tres 3000 y pico. La imagen que vi, ¿Mm? a mí... Se, a mí me parecía que estaba en Haití, no sé si era el Congo, donde fue a filmar, no sé si... Estamos en Coronel ¿Viste? Rosales, es una ciudad ¿Viste? que tiene un potencial económico cada 30 días. No estamos hablando de La Matanza, ni de Morón, ni Ciudadela, estamos en Coronel Rosales. Y no puede ser... Con todo el amor que han hecho esos chicos, no importa el espacio ni la bandera que hizo el Día del Niño, la alegría de esos chicos, chicos que están allá en el fondo, que están olvidados, que ahora, ¿Sí? ahora todos, todos salen con la boletita a repartir, a decir estamos en los barrios recorriendo, estamos buscando un voto, chicos, trabajemos, sí, ver, dejemos, mira, el, papelito del lado, algo, dejemos eh, el papelito de lado, dejemos el papelito. Eh, termino y te dejo hablar. Dejemos el papelito del lado, dejemos la publicidad, dejemos de lado esos papelitos porque no nos lleva a nada. 2021 en Coronel Rosales y todavía estamos viendo eh, las imágenes que yo vi de mi compañero Pedro, casas de chapa, casas, ranchitos ¿Sí? de chapa. ¿eh? Bueno, y la felicidad, esa, esa era, la eh... felicidad que tenían esos chicos, era grandísimo y nadie más apareció ahora el día del niño en el parque San Martín arriba de mil personas un poco más pero ahí nadie se acercó todos fueron al parque pero... San Martín a llevar papelitos todos andaban en el parque San Martín llevando boletitas era una romería parecía once o constitución uh -huh. en pleno verano pero ahí nadie uh -huh. fue
9: Mirá, nosotros voy a lo mismo, por una cuestión ética también, no voy a hablar de otro espacio, voy a hablar de lo que me compete, del espacio en el que estoy. Eh, nosotros andamos por esos lugares que vos marcás todo el año. Yo me sumo ahora y el vecino nos reconoce. Pero te vuelvo a plantear lo mismo. Se hace muy difícil desde nuestro espacio a veces querer articular herramienta desde el Consejo, desde el seno del Consejo, cuando somos minoría. Se hace muy, pero muy difícil. Créemelo, para que la gente entienda que a veces no es mala voluntad o no es hacer la vista gorda, sino... que Por eso nosotros vemos tanto hincapié en esto de cortar boletos y demás. Eh, yo puedo dar garantía de que el espacio político en el que estoy recorre esos lugares año a año. Y muchas veces hacemos cosas y, que entonces, y, lo, y lo digo también y lo no digo sin que tomen el Estado público, Porque no me parece que es una manera de hacer política. Eh, yo te mencionaba esos lugares para que el vecino entienda que eh, vive la misma situación y la misma problemática que esta gente que estábamos hablando del basural. Como en muchos puntos de la ciudad, por zona de Bahía Blanca hablando con vecinos de Nueva Bahía Blanca y viven las mismas realidades y viven las mismas carencias. Pero también, a ver, vos hablabas hoy algo, aprendiste algo ahí que, que, que eh, eh, tiene un trasfondo que a mí me importa y vamos a coincidir de que cómo puede ser, dijiste algo así, que la gente se acostumbre o se resigna a eso, ¿no? Bueno, nosotros intentamos cambiar eso, con aquel proyecto que yo les conté la través de la reconversión de planes sociales, para activar pymes locales y demás, buscamos justamente esa cuestión, ¿no? Tratar de eh, remediar o dar un paliativo a, a esos vecinos, ¿no?, que están sin ningún elemento en la mano, sin una arma concreta, como para poder empe empezar a tener... Eh, en forma gradual, una inserción a un empleo formal, a un, a un empleo mucho más digno, ¿verdad? Presentamos ese proyecto y también sufrimos lo mismo que sufrimos con el tema de, de, del proyecto de la Apsa, eh, nos tiran para atrás. Entonces, eh, yo quiero yo te entiendo, Luis, coincido, ¿eh? Eh, pero nosotros al vecinos se lo explicamos con esta misma eh, claridad que yo te lo estoy diciendo a vos, eh, que nos pongan el voto de confianza porque necesitamos equiparar. Es más, Decía yo estaba hablando con un vecino Tampoco queremos ser mayoría dentro del Consejo Que se entienda bien esto Porque tampoco sería bueno O sea, lo que buscamos Es que realmente haya una ecuanimidad en el seno Como para que cuestiones como estas Que a nosotros nos preocupan muchísimo Igual que a vos, igual que a Pedro Igual que a muchos de los oyentes Puedan tomar forma a través de herramientas concretas Y eso eh, lamentablemente en este escenario eh, Del Consejo de Liberantes Se hace muy difícil Ahora bien, cuando este bloque oficialista Intenta aprobar algo, en lo cual tienen interés, créanme, que se sesiona rapidísimo, consiguen las mociones de una manera muy rápida, pero bueno, tienen mayoría. Eh, estamos en democracia, lamentablemente el sistema eh, es así, no tenemos forma de, de, de modificarlo, la única manera que tenemos de, de lograr mejores resultados es seguir recorriendo el distrito seguir convenciendo al vecino de que tenemos una propuesta, una alternativa que está mucho más apuntada a lo local y a tratar de resolver esas situaciones que lo que, que lo están este, atravesando y, y con una eh, eh, foto mucho más equitativa dentro del Consejo con eh, los colores políticos mucho más repartidos, créeme que, que se le van a poder dar herramientas mucho más este, reales y visibles eh, a esas necesidades. Se hace, se hace difícil, créeme Luis, que se hace muy difícil de esta manera. Yo, vamos mucho con los vecinos. Eh, a veces te digo la verdad, la recorrida, uno viene cargado, porque eh, incluso, viste, que hay en este dicho que, que, que es muy popular entre nosotros, uno a veces se queja de lleno realmente, ¿no? Eh, y hay gente con, 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 con necesidades que tienen que resolver el día a día. Bueno, nosotros estamos hablando de esa gente. Eh, y muchas veces, te digo la verdad, sabemos que en zonas como esa ni siquiera... Este, eh, obtenemos un, un gran cantidad de votos, pero así todo, todo el año se está yendo, todo el año se está tratando de prestar el oído, y a partir de esas este, chavas y de esas conversaciones surgen las inquietudes que muchas veces se convierten en propuestas, en proyectos concretos que nosotros planteamos en el seno del Consejo. Es todo lo mismo, ¿no? Eh, en esta hegemonía mayoritaria del oficialismo se hace muy difícil.
6: Pedro, todo tuyo. Sí, bueno,
5: eh, un poco saliendo sobre de este tema y pasando a lo, lo que es la incorporación de nuevo de, de la planta política, digamos, ¿no? Este, bueno, se han creado un montón de, de, de subdirecciones, secretarías. Esto genera, bueno, obviamente un, un estado este, acuñador de, de empleo eh, temporario pero también genera un desfasaje de dinero importante, ¿no? Un poco lo que ustedes, ustedes iban aclarando dentro de esta plataforma de bien común, que uno puede entender que puede esbozar soluciones, pero la verdad es que el Ejecutivo va a decidir si este proyecto es viable o no, digamos, de repente nos duele, yo lo entiendo, la verdad que entiendo a los políticos, lo que dice eh, Luis tiene razón, porque por ahí sí, totalmente. la comiseta triunfalista y decimos un montón de cosas. Pero la verdad es que cada rato tenemos que estar diciendo si el Ejecutivo nos permite los proyectos, se van a lograr. Si no, no. ¿No? no. En ese sentido, queríamos eh, preguntarte sobre eso. ¿no? ¿Qué cantidad de nuevos políticos hay dentro de la, de la, de la planta de, de Rosales? ¿no?
9: Mirá, pasamos de tener 24 a 36, un 50% más de cargos políticos en seis años de gobierno, ¿no? Que desde el análisis del presupuesto que nosotros hicimos, también arroja una suma de eh, 20 millones de pesos, ¿no? Eh, es, es tremendo eso. Ahora bien, también muchas veces dicen, che, pero ustedes salieron, ustedes aprobaron el presupuesto, sí, pero digan la, digan la verdad completa. Nosotros acompañamos muchas veces los presupuestos, pero... Lo que no dicen ellos que muchas veces con excepciones a determinadas cuestiones. Se me viene, por ejemplo, el tema de cuando se plantean obras de pavimentación, ¿no? Con números importantes. Eh, Ustedes lo acompañaron, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con repavimentación y demás, acompañamos todas las obras, pero planteamos excepciones en la medida en que esas obras no eh, se conviertan o no se repercutan en un costo del vecino. Eso, por ejemplo, no lo salen a decir. Nosotros estamos defendiendo el, el bolsillo al vecino. Con respecto a lo que vos planteás los cargos políticos, es, es dramático no es solo el número. Yo el otro día contaba cuando hablamos de ese tema cómo está impactando en lo que tiene que ver con la desjerarquización del empleo. Se crearon eh, que facturas... O sea, tenemos por ejemplo en el cementerio un cargo político que es el jefe de cementerio. Que lo digo así, dice y llanamente. O sea, se está cobrando un sueldo para organizar la cuadrilla del cementerio presentado por en el del municipio es un cargo político que estamos pagándolo todos nosotros con el tributo, o sea, ¿dónde se vio? cargos que antes eran concursados y ahí está lo de la jerarquización del empleado tenemos empleados con muchos años trabajando en la municipalidad que todavía son de planta y tenemos empleados con cargos políticos que hace dos años, tres años están ocupando una de y están este, efectivizados
6: me eso, tocó la me tocó la médula. Me tocó la médula porque es cierto, hay gente que tiene años en el municipio, tiene la capacitación, tienen estudios, hay muchos que tienen, eh, han estudiado afuera con sus carreras y no hay concursos, no hay concursos por la parte política. Ahí se me fue de Ledone, se me está desconectando, me va a dejar, me va a dejar con las ganas de preguntar. Pedro, a ver, <risa> seguimos un poquito ahí, a ver si lo estamos conectando. Ahí lo tenemos, ¿Te ahí estamos. Yo, eh, perdón, eh, estaba escuchando, estaba escuchando. Ah, no, vale, vale, el tema era te el te siguiente, escucho, si te el escucho, tema era ¿Te el escucho? siguiente. Eh, gente sí. que tiene capacitación, gente que tiene experiencia, gente que tiene estudios. Hay empleados municipales que tienen estudios, estudios Totalmente. terciarios y algunos estudios universitarios, y los dejan de lado. Parece ser que sí. ser empleado municipal, o trabajador municipal parece ser mala palabra para la gente. Es mala palabra para la gente. Y lamentablemente, lo que no se dan cuenta, ustedes que son políticos, ustedes pasan cada cuatro años y el municipio es de todos los empleados y no son de ustedes los políticos. Porque ustedes están de paso, nada más. Ese es el mensaje que yo dejo. ¿A dónde está el, 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 la forma, sí? Espero que usted cuando llegue, Reconozca al empleado municipal No que hoy me diga algo Porque esto queda grabado Obvio que lo voy a tener el totalmente, archivo los condena, Lo voy a tener grabado totalmente, Pero totalmente, obviamente sí. que yo quiero sí, Porque así es lo que está sucediendo Están cargos políticos Ponen gente que no tiene ni idea Vamos Vamos a lo que es eh, Recursos humanos No leyó nunca el convenio ¿Sí? colectivo de trabajo No leyó nunca la ley municipal. Nunca leyó la ley eh, de personal o lo, el reglamento del personal, pero sí salió uh -huh. a castigar a empleados municipales, a sacar horas y derechos que tenían los trabajadores. Y sobre todo, uh -huh. eso, sí, hoy saltó ese conflicto. Pero para ustedes o la gente. La culpa la tiene el empleado municipal porque le hizo un paro de 72 horas, le hizo un paro de 48, y ocho. Se vienen, se vienen medidas, se vienen medidas. Lo voy adelantando nada más, eh, lo que se va a venir.
9: Mira Luis, nosotros eh, como espacio político tenemos un, una, una postura con respecto a esto de los empleados. Nosotros eh, primero que no, no, no politizamos los paros, ¿eh? No, no, no es nuestra forma de hacer política en el distrito de politizarlo, politizar este paro. Nosotros reconocemos al empleado, por eso queremos poner luz sobre esto. Estamos en contra de la de jerarquización del empleado, o del no reconocimiento a esos empleados que están jerarquizados, pero que están tapados por cargos políticos en los puestos superiores de la escala, ¿no es cierto? Y te digo ah. más, y te digo más. Eh, eh, hay un convenio colectivo firmado por este intendente, eh, para estos municipales que son vecinos nuestros, entonces para nosotros la, la, la cuestión reviste ¿no? demasiado análisis. Hay que pagar lo que se permitió que hay que pagarles. Y otra cosa que sí consigo, vos que se ha hecho muy mal de los políticos, es estigmatizarlo. No es nuestro caso, ¿eh? Nosotros, como bien común, tenemos bien en claro cómo es la cuestión del empleado municipal, y por eso salimos a hablar de esto, y por eso detallamos el otro día como por ejemplo se cambiaron cinco coordinadores por 10, 12 jefaturas pues son puestos políticos de planta encima, de planta que lo estamos pagando todos nosotros. Vuelvo a reiterar, eh, 20 millones de pesos en un año nada más, eh. Solamente en el 2021 esos cargos políticos creados por este gobierno oficialista generaron no generaron a todos nosotros como decimos un costo de 20 millones de pesos. No lo escucho hablar a ninguno de eso.
6: Bueno, eh, hay cargos está hablando. hubo cargos políticos Hubo cargos políticos que hoy son planta eh, planta planta permanente ya para el municipio. Entraron como cargos políticos. Eh, entraron, no tenían ni idea en el área que están, porque no tenían ni idea. Y me hago responsable y me hago cargo de lo que digo porque lo sé bien. Pero no da ya para dar el nombre y el apellido, porque ya están, ya están. ¿Quién los no, va a ver no, no, ahora? No, no. Ya son planta, ya son planta permanente. Y en el lugar que están no tienen ni idea de lo que están haciendo peor todavía entonces es poner a alguien en un lugar ocupando un lugar no sabe hacer nada no tiene ni idea no se hace cargo de nada sí y no quiero seguir. no la quiero seguir pero bueno todos los cargos todos los todos los cargos políticos pasan y ahora hay un cargo político sí comunicacional que el año que viene ya lo dije le aposté a mi compañero un asado completo para para toda la familia. Son dos familias que tenemos, así que no es mucho. Va a pagar un asado que en junio del año que viene pasa planta permanente. Y nadie dice nada.
9: Y bueno, a ver, nosotros a mí, a mí no me sorprendería nada lo de, eh, el aumento de cargos políticos, porque ya te digo, es eh, un ítem que nos preocupa es analizar el presupuesto con, con, con los chicos del equipo y yo mismo me he sorprendido de esto, ¿no?, que después tuvimos que eh, sintetizarlo para comunicárselo a la comunidad y a todos los vecinos. Eh, Mira, ¿qué imagen tengo yo en lo personal, volviendo un poco a esto y, y, y evocar cómo funcionó el municipio siempre? Yo tengo 48 años, eh, estoy grande, eh, así que viví muchas cosas acá eh, en, en la ciudad y en el distrito. Yo tengo el recuerdo de un municipio limpio, de un municipio... Tengo el, tengo el recuerdo de estar jugando en la pelota a la calle y pasaba la máquina barredora, pasaba... El otro día hablaba con un vecino, ¿no la ve? Porque también, si nos ponemos a analizar el ítem de estado de los vehículos, ¿cómo está la flota de los vehículos del municipio? También hicimos un pedido de informe nosotros, ¿a ustedes le dieron la respuesta? Nosotros no, no sabemos en qué estado estamos. ¿Mm?
6: Bueno, eh... ese... Perdón, ese informe, ese informe, y lo voy a reconocer, ese informe salió a través de un video de Pedro Vega, porque nadie fue a ver como Pedro le gusta estar ahí entre las chatarras y él le gusta recorrer él fue y encontró la nota justa que nadie quiere ver ahora todos se colgaron se, todos se colgaron de ese video y después salió en el consejo deliberante salieron a decir que era, que no era real ah claro Pedro Vega está filmando para Hollywood la última película de Mad Max Vamos, por favor. Hiciste
9: una apuesta en eso. Todo el
6: mundo tiro. pasa. Todo el mundo pasa por Avenida Colón. Todo el mundo viene por Humberto, da la vuelta y todos. Eso se ve. Se ve eso.
9: Mira, Luis, todo se ve. Coincido. A ver, el otro día yo les conté. Yo vivo, soy un vecino que vive en un barrio, en el otro 27. Yo estoy acá a dos cuadras de, 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 de un pozo, literal, que hasta es un riego, que está con... A, a, ahora le pusieron unos cercos, por lo menos En Paso y Río Dulce El desastre que tenemos ahí con el tema del agua eh, Todo se ve Acá todo lo vemos Pero luego lo mismo de ahí coincido con lo que, con lo, lo que Pedro eh, recién decía ¿no? Eh, en definitiva Quien tiene que tomar acciones es el Ejecutivo Nosotros desde, desde el deliberativo Podemos eh, proponer un montón de cosas Si tenemos la suerte que nos aprecen eh, Dale la herramienta Ahora, si después el Ejecutivo no gestiona Hace muy difícil revertir el contexto y la calidad del distrito. A mí me apena, me apena. Yo, bueno, mirá, a ser muy sincero, día con un amigo que me preguntaba, ¿no? Eh, ¿Cómo estaba viviendo esto y demás? La verdad, que lo estoy viviendo con, con un compromiso, con una responsabilidad. Yo podría haberme quedado muy tranquilo con mi profesión, eh, en el seno de mi familia, en mi contexto, muy acomodado. La otra vez les conté un poco de mi vida privada. Eh realmente eh, tengo la inquietud y tengo las ganas de aportar mi mil de granito de arena para que todo esto que estamos hablando empiece a cambiar y me todos los archivos porque creeme que si el vecino me da la posibilidad yo voy a pelear como león enjaulado allá adentro como para apretar a dar herramientas y tratar de revertir las realidades, estoy recorriendo con el equipo por el distrito y realmente eh, yo me estoy poniendo eh, un sentido de responsabilidad en mi cabeza cada una de esas inquietudes, estoy apuntando un montón de cosas, trato de dialogar con el vecino, le cuento quién soy, qué es lo que me motivó a incursionar en política, tengo mi trabajo no me metí en política para vivir de la política, eh, realmente eh, siento que eh, puedo aportar algo. Ahora, va a depender del vecino, vuelvo a lo mismo, va a depender del, del, del vecino, que piense, que reflexiona a la hora de emitir este voto, que no dé en el caso nuestro la chance de cortar boleta y, y, y ponernos un voto de confianza como para darnos más armas, eh, porque el, el, lo que dijo Pedro es, es literal, eh, Luis, eh, se hace muy difícil eh, en minoría eh, y encima con un bloque de concejales del oficialismo eh, lograr que haya una mejor gestión, en definitiva quien debe gestionar es el Ejecutivo, y ¿eh? no lo está haciendo, así que eh, ojalá yo pueda dar todas las respuestas también a los oyentes de muchas de las cuestiones que tenemos que atravesar como vecinos, pero, porque también lo mismo, ¿no? Voy a, voy a, voy a una idea que, que, que yo soy un vecino más, que vive las mismas problemáticas, a mí me da la misma bronca que le da a usted salir y dejar medio tren delantero en un bache, a mí me da la misma bronca que ustedes, ver un calle perdiendo agua, un pozo, eh, ver que en una calle no hay cuata, ver que no hay control de obra. Eh, ver que no hay un ordenamiento catastr catastral, como hablamos la otra vez. Eh, ver que realmente eh, algunos salen ahora, como decir con el papelito. Eh, ahora, porque estamos en elecciones. Yo lo el fe porque me sumo ahora, pero he fe porque porque no, el vecino te lo hace saber, nos reconocen. Eso para mí es gratificante. Ya fue una tranquilidad. mis mi primera salida voy contar una incidencia. Cuando salimos a uno de los barrios, y, 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 y salí con un grupo, ¿no?, con Lili, con algunos más, y, y el vecino ya me identificó de una, eh, te digo, para mí fue una tranquilidad y fue la confirmación que estaba en el lugar indicado. Porque realmente lo que menos tenía a esta altura de empleo con 48 años, es, es, es ganas de perder el tiempo y, y, y quitar el tiempo a mi familia y a mi trabajo para para este, ser funcional a, 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 a programas políticos nacionales o provinciales. Porque acá también hay otra cuestión, y déjenme, ya que estamos muy confianza y hoy estamos como amigos como de año eh, hablando, eh, para nosotros, para nosotros en la agenda política tienen que estar todas estas cuestiones que estoy conversando con ustedes. Eh, que el vecino lo sepa. Nosotros no respondemos a una agenda política partidaria nacional ni provincial. Eh, eh, porque me estoy harto también de esta cuestión de que de un lado salen a hablar de la vacunación de tal ayuda, del otro lado de lo que cuatro años atrás se hizo a ver, es como vos dijiste mira, hace un rato pasaron los gobiernos, los colores políticos y estamos cada vez peor como distrito es una vergüenza, es una mugre por todos lados una abandona y una desidia bueno nosotros, en lo particular, queremos que estos temas sean temas recurrentes en la agenda política. Por eso hablé yo en un, en un primer momento, cuando se lanzó mi precandidatura, de que nuestra campaña iba a ser propositiva. Y lo estamos haciendo. ¿eh? De hecho, hoy suspendimos por esto que surgió, eh, de la luz y demás, íbamos a dar una conferencia para anunciar nuestra plataforma con los otros tres este. Mañana están invitados también, se lo dije a Pedro hoy, eh, como para eh, poner al vecino en conocimiento de cuáles son los lineamientos más importantes para nosotros que no vista de todo esto que estamos conversando, la realidad de inmediata del vecino, el tema de eh, lo que vemos en, 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 en materia de horas, servicios, eh, bueno, todo lo que le preocupa. Insisto, soy un vecino más que tiene que lidiar con lo mismo, reniego de la misma manera y no puedo amar a la ciudad de esta forma. Yo trabajo en monte, 100 kilómetros, voy dos veces por semana a, a dar clase, eh, me voy dos días, y realmente... Eh, no, puedo, no puedo, Parece que fuera otro mundo, tiene nadie de esto. Eh, hablamos de un parque industrial. El otro cuando yo estaba en el basural, pensaba, ¿no? Eh, parque industrial, eh, y vamos en los camiones y todo el movimiento. Lo, que, esta, esta es la postal, decía yo, que con la que vamos a recibir a todos aquellos que vengan a articular con este parque industrial. Es como que. Eh, hasta me resulta eh, poco creíble O sea, si no tenemos una cloaca Estamos hablando de un parque industrial resolvemos un parque de las Primero me digo que el parque industrial no será mal No sea bueno Porque generaríamos empleo y demás Pero a ver ¿Cuáles son las prioridades en la agenda política? Es, esa es mi pregunta ¿Cuáles son las prioridades? Para nosotros Son las urgencias inmediatas del vecino Y bueno, yo estoy convencido De que este es el espacio que estoy intentando Desde hace un tiempo Articular esas herramientas Y me sumé por eso Y voy a... Y, Guardar los archivos porque voy a pelear, si tengo la oportunidad, el vecino me da la posibilidad, con un ambiente por proyectos que resuelvan esas urgencias.
6: Yo el archivo, el archivo de ustedes los tengo hace, desde que estaba Medina y mucho antes, ¿eh? hace mucho que los tengo, Bien. los archivos guardados los tengo guardados lo que pasa es que se olvidaron de mí bien me hicieron me hicieron a un lado nah. pero no importa no importa nah, nah, no, no importa
9: cito. nosotros nosotros, no, nosotros seguimos lado, ¿no?
6: no 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 hay ningún problema me hicieron a un lado no hay ningún problema eh, por eso trato de cubrir a mi compañero pues no lo voy a arrastrar en esto el motivo ninguno me dio la cara Pedro qué queda
9: ahí
6: lo perdimos a Pedro me parece ahí lo perdimos a Pedro bueno eh... De todas sí. maneras, creo que, eh, a ver, estamos tratando de reconectarlo. A ver, Pedro, se me fue Pedro, ahí lo vamos a llamar. Bueno, ¿qué, para este 12, ¿cuál es el mensaje que le dejas a los rocealiños Creo
9: que te, te, te lo resumo a lo que veníamos conversando en esta última parte, Luis. Es que chimboleta por esta lista 809 Verde que no se olviden de esta idea, que nosotros estamos concentrados en lo local, le damos la oportunidad y la libertad de votar a quien quiera a nivel nacional o provincial, pero que a la hora de emitir su voto a nivel local, este, hagan el corte de boleta, nos pongan un voto de confianza, que insisto, va a ser la única manera de revertir esta realidad, ¿no? es una hegemonía que no ha conducido nada dentro del Consejo con este oficialismo.
6: Bueno, eh, le, lo hemos perdido a Pedro, puede ser que hemos perdido la comunicación, puede ser que haya tenido un problemita de internet, viste, este con el corte de luz de hoy, sí. una una situación, mira, fíjate vos, tan chiquito, tan chiquito, un corte de luz, 2021 y seguimos teniendo problemas. Después calles inundadas, Increíble. para colmo, eh, llegó uno de los candidatos, eh, Randazo, y vio la realidad de Rosales con dos gotas de aguas que cayeron en la ciudad. Entonces eso es lo que está, eso hay que mostrarlo también Para que se vea Ahí realmente ¿Mm? Totalmente. Bueno, eh, se dio la oportunidad Ahí lo vio y se dieron cuenta Espero que eso también llegue a provincia Que llegue a Nación Y que realmente se vea la situación ¿eh? ¿Cómo está? Pedro, ¿lo tenemos ahí? Ahí lo tenemos a Pedro
5: Sí, sí, acá estamos, Hola. Acá, estamos Luisito. acá estamos, acá estamos Bueno, eh muy picante el programa, pero eh, eh, sincero, honesto, y un programa realmente que eh, refleja las preguntas de la, de la sociedad, así que, ¿no? Esto es importante. Decíamos, Lisandro, que un programa picante, pero picante porque, evidentemente, todo lo que voltamos es fruto de eh, mensajes, llamadas, este, hay mucha gente que cuenta un poco las situaciones que le toca vivir. Entonces, eh, eh, se refleja cierta indignación y cierta incredulidad para el político, ¿se entiende? Es decir, no es contra la persona, no es contra en particular, sino a la figura del político, acá tiene un rol fundamental. Entonces, el, el soberano se expresa, y eh, parte de lo que expresa el soberano lo dijo Luis también, ¿no? Pero de todas maneras, acá en este tengo la palabra, tenemos la posibilidad de llegar desde lo más sincero de nuestra capacidad a todos estos vecinos que buscan respuestas, mi amigo Lisandro.
9: Totalmente, yo coincido, eh, vuelvo ahora mismo, eh, vos lo dijiste hoy, Pedro, hay un sistema en, el, en este juego democrático que, bueno, eh, eh, se respeta y nos tenemos que amoldar a eso, por eso apelamos a esto de cortar boleta. Y, y nosotros se lo explicamos, yo no estoy como primer eh, precandidato en, en la lista de, de mi espacio, me tengo el trabajo en la recorrida de explicar al, al vecino qué significa cortar boleta y de qué forma lo tiene que hacer y cómo está. Eh, no subestimo ningún vecino, me tomo el trabajo, 5, 10 minutos, lo que sea, o sea, tengo que repartir dos boletas menos, para charlar 10 minutos con un vecino lo hago, o me parece mucho más fructífero, quiero que me vea quiero que me conozca, le cuento mis inquietudes también, le cuento esto que recién decía pero bueno eh, es lo que vos decís eh, el ciudadano se expresa nosotros aceptamos todas las expresiones también aquellas que no estén en coincidencia con, con nuestra manera de, de, de ver las cosas y, y somos respetuosos también de su voluntad a la hora de emitir su voto nada más que bueno, apelamos a, a un voto pensado porque ya llevamos seis años de, de yo le tenía que describir esta cuestión con esa palabra, y esa palabra lo dice todo, decide abandono total, por todos lados.
5: Bueno, Lisandro, un abrazo, y bueno, será para la próxima, para seguir,
9: y bueno, les agradezco mucho, un abrazo grande a ambos, un saludo a toda la audiencia, y como siempre les digo, a disposición.
4: ¿eh?
6: Bueno, muy bien, gracias, Luis un saludo entonces, Lisandro, muchísimas gracias. Este, espero que se acuerden de mí nada más. Este, cuando quieran me, me llaman, ¿eh? no me dejen Chilito. de lado nada más, eh. Ahí, está bien. Si no va Pedro, me que... Pedro me cubre. <risas> Pedro <risas> me cubre. Eso no hay ningún problema. Chao, gente. Bien, vamos, cortecito publicitario, y enseguida volvemos y cerramos con Pedro.
0: Votan lo mismo, son lo mismo. Acompáñame al Congreso a enfrentarlos.
2: Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires. Unión por el futuro, lista 505 azul.
1: Ni de un lado ni del otro. Del tuyo. Florencio Randazzo, Carolina Castro, precandidatos a diputados nacionales. Sergio Ripoll precandidato a concejal. Mauro Paganini, precandidato a consejero escolar. Sadi Gelos, un diputado para la región de Coronel Rosales. Para terminar con la grieta, vota, frente, vamos con vos.
2: De a poco estamos empezando a recuperar lo que perdimos y salir a la vida que queremos. No queremos volver atrás. Necesitamos dar un paso adelante y salir de la pandemia. Queremos mirar al futuro. Un lugar donde después de lo que vivimos podamos recuperar nuestros vínculos y también nuestras oportunidades. Un lugar donde se defienda el trabajo local, se apoye la producción, se escucha a los jóvenes y se cuide la salud. Queremos seguir construyendo un Coronel Rosales que no sea indiferente ante las necesidades de los vecinos y vecinas. Rodrigo Sartori, Frente
3: de Todos, Coronel Rosales, Lista 2. Celeste y Blanco. Ser distintos es nuestra mejor característica. La renovación política llegó. Date la oportunidad de acompañar a la verdadera alternativa local, la que está construyendo un nuevo vínculo con todos los ciudadanos, gestionando por y para Coronel Rosales. Hicimos, no vamos a hacer. Vota lista 58. Gabriel Arce y Mariana Mesa. Somos Copeo, somos Rosales.
0: Este 12 de septiembre, ponete la 10. Natalia Suárez, concejal.
4: Tu descansa tranquilo.
0: Capacidad de trabajo, honestidad y por sobre todo, lealtad. Vos la conoces.
4: Todo será distinto, ya lo verás.
0: Natalia Suárez, concejal. Vota lista 10, frente de todos.
7: Lo voy a hacer por ti. Pueden robar
9: En Punta Alta te vas a informar con los mejores periodistas, porque Radio Latina ya está sonando en tu ciudad. Escuchanos a través de atrapadosenlaradio.com.
6: Radio Latina, en todos lados, todo el año.
2: Ha por la Dirección Nacional
0: Electoral. Votan lo mismo, son lo mismo. Acompáñame al Congreso a
2: enfrentarlos. Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires. Unión por el futuro, lista 505 azul. De a poco estamos empezando a recuperar lo que perdimos y salir a la vida que queremos. No queremos volver atrás. Necesitamos dar un paso adelante y salir de la pandemia. Queremos mirar al futuro. Un lugar donde después de lo que vivimos podamos recuperar nuestros vínculos y también nuestras oportunidades. Un lugar donde se defienda el trabajo local, se apoye la producción, se escuche a los jóvenes y se cuide la salud. Queremos seguir construyendo un Coronel Rosales que no sea indiferente ante las necesidades de los vecinos y vecinas. Rodrigo Sartori, Frente de Todos, Coronel Rosales, Lista 2, Celeste y Blanca.
1: Ni de un lado ni del otro.
2: Del tuyo.
1: Florencio Randazo, Carolina Castro, precandidatos a diputados nacionales. Sergio Ripoll, precandidato a concejal. Mauro Paganini, precandidato a consejero escolar. Sadi Gelos, un diputado para la región de Coronel Rosales. Para terminar con la grieta, vota. Frente Vamos con vos.
4: Voy a cambiar el mundo y voy a empezar por
1: mí. Este 12 de septiembre, ponete la
0: 10. Natalia Suárez, concejal.
4: Tu descansa tranquilo.
0: Capacidad de trabajo, honestidad y, por sobre todo, lealtad. Vos la conoces.
4: Todo será distinto, ya lo verás.
0: Natalia Suárez, concejal. Vota lista 10, frente de todos.
3: Lo voy a hacer. Ser distintos es nuestra mejor característica. La renovación política llegó. Date la oportunidad de acompañar a la verdadera alternativa local, la que está construyendo un nuevo vínculo con todos los ciudadanos, gestionando por y para Coronel Rosales. Hicimos, no vamos a hacer. Votalista 58. Gabriel Arce Mariana Mesa. Somos COPEO, somos Rosales.